0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sobre o comigo em Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Glória ao nome de Jesus. Mando saudações da nossa igreja... Lá em Sarasota, da God Provider Sarasota Dos nossos líderes que estão lá Do pastor Evan, do pastor Ethan E o pastor Ethan fez um anúncio que em 2025 Vai deixar a Austrália e vai mudar para o Brasil Vai vir aqui para God Provider de Goiânia Participar com a gente como pastor aqui Como staff e também como um dos líderes da nossa escola Então nós estamos muito felizes porque eles decidiram Deus falou com eles, o coração deles e eles vão estar com a gente aqui Então mando uma saudação, um grande abraço da nossa igreja Lá em Sarasota Quantos acharam comigo em Mateus 26, versículo 36? Diga amém Diz o seguinte Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E lhes disse Sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E angustiar-se Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem comigo Indo pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigiem e ore para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca E retirou-se outra vez para orar Meu pai, se não for possível apastar de mim esse cálice Sem que eu beba, faça-se a tua vontade Quando voltou de novo, os encontrou dormindo Porque seus olhos estavam pesados Então os deixou novamente e orou pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Depois voltou aos discípulos e lhe disse Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o que me trai. Abra também sua Bíblia comigo em Lucas 22, 39 e 46. Lucas 22, 39 e 46. É a mesma passagem, só que Lucas relata algumas coisas muito interessantes. Quando acharam, diga amém 39, saindo dali Jesus foi como de costume Para o monte das oliveiras E os discípulos o seguiram Chegando ao lugar, eles disse: Orem para que vocês não sejam provados Afastou-se deles a distância Equivalente ao arremesso de uma pedra Ajoelhou-se e orou Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo, não seja feita a minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu Para fortalecê-lo E com muita angústia ele orou intensamente De forma que seu suor era como gotas de sangue Que caíam ao chão Levantando-se da oração E indo aos discípulos Encontrou-os dormindo por causa da tristeza Ele lhes disse Por que estão estão dormindo? Levantem-se e orem Para que não não sejam provados Amém? Vamos orar Pai, nós cremos na tua palavra Nós cremos no teu nome Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir A tua palavra, de vivemos a tua realidade Senhor, quem se assemelha a ti? Quem pode fazer as obras que o Senhor faz? Senhor, quem pode realizar os teus feitos poderosos? Pai, nessa noite eu tomo autoridade sobre esse ambiente, sobre esse local E oro para que o reino do céu se manifeste Que todo todo pensamento seja levado cativo ao Senhor, ó Pai Pai, eu repreendo nessa noite todo o espírito, Senhor, de mudo e de surdo e de cegueira Que tenta nos impedir de ouvir a Tua Palavra, de entender o que está sendo dito Pai, se deixar de não ver aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio Nessa hora, Senhor, para que o sangue do Cordeiro esteja sobre a mente e o coração de cada um dos Teus filhos E que os anjos de Deus venham, Deus, ministrar no coração daqueles que vão ouvir essa Palavra Nesse ambiente, seja em casa, Deus, seja através de qualquer qualquer plataforma, eu quero pedir que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre os teus filhos nessa hora, pelo poder que é no nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, ah, É muito. Eu, eu amo ver a vida de Jesus e a forma como Jesus vive, viveu aqui na terra, sempre me fascina, sempre me deixa impressionado com a realidade dos céus Nos mostrando que o reino de Deus em todos os aspectos é superior e diferente a qualquer reino desse mundo E uma das coisas que eu aprendo quando eu vejo o reino de Deus Eu vejo como que Jesus tinha tudo para ser orgulhoso Mas mesmo assim sempre foi humilde Jesus, Jesus, o coração dele em servir e se relacionar me, Me constrange continuamente Jesus nos momentos antes de ir para a cruz do calvário Ele vai ao monte orar e leva consigo os discípulos Ele pega os seus discípulos e deixa alguns ali com Ele Deixa oito dos seus discípulos para trás e tra- Ele traz mais três, Judas já tinha saído para trair Enquanto ele vai orar E aí Jesus deixa, pega mais três, Pedro, Tiago e João E pede para que esses discípulos orem com Ele Vigiem com Ele Por quê? Porque Jesus precisava desse momento dos seus amigos Ele não tinha medo de pedir ajuda, ele não tinha medo de pedir com que os discípulos fizessem algo junto com ele E aí Jesus vai orar, ele vai gastar tempo com Deus E ali nesse tempo, buscando a presença de Deus por estar angustiado Sabe querido, você fica angustiado, Jesus também ficou angustiado Ele também ficou angustiado, ele foi como a gente aqui na terra E ali Jesus pede para que os seus discípulos orem com ele E ele vai gastar o seu tempo E eu fico pensando, Jesus tinha todo Ele tem todo o céu ao seu dispor Os anjos, ele podia naquele momento ter subido aos céus Ele podia ter pedido ao Pai Celestial que mandasse alguns dos profetas Ele via no reino espiritual, mas mesmo assim Jesus pede aos seus amigos que orem com ele Ou seja, Jesus não usava o sobrenatural para escapar da realidade (risos) Está comigo ou não? E Jesus, ele não usava o sobrenatural Para mostrar para as pessoas que ele não precisava delas Para falar, eu não preciso de você Não é assim que funciona o reino de Deus Deus não tem problema de se relacionar Ele não tem problema em, 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 em ser cuidado E nós vemos isso em Jesus O relacionamento é enviar e receber Você só se relaciona quando você envia e você recebe Não há relacionamento quando você só dá e não há relacionamento quando você só recebe, vocês estão comigo ou não? tem uma pessoa que está perto de você aqui, não há relacionamento quando você só recebe e não há relacionamento quando você só entrega então o relacionamento funciona quando nós damos e quando nós recebemos e Deus é Deus de relacionamento, sabe? às vezes nós oramos, nós falamos com Deus, contamos todos os nossos problemas para Deus conversamos um monte de coisa, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos aí quando Deus vai falar com a gente, a gente fala assim, amém, glória a Deus, a gente vira as costas e vai embora, Deus fala assim, mas na minha vez de falar, você vai embora? Sabe, nós esquecemos que Deus quer falar com a gente, nós esquecemos que Deus quer ministrar o nosso nosso coração, então Jesus, Ele tem esse coração de relacionamento, Ele vem dos céus, e e Ele é alimentado, Ele é cuidado por Maria e José, E por mais que fossem justos, não se comparavam com a justiça e a santidade de Deus A palavra nos fala que nem os céus e nem os anjos estão limpos diante de Deus Quanto mais o ser humano Então por mais que Maria foi agraciada, José foi agraciado de cuidarem de Jesus Eles não eram, nem se comparavam a qualquer menor dos anjos Mas Deus se torna vulnerável e é cuidado por esse casal Que eram simples Jesus aos 12 anos de idade já tinha demonstrado o quão superdotado ele era A inteligência, a capacidade de Jesus Ele já mostrava que ele é extremamente superior a Maria e José Mas mesmo assim ele obedecia aos seus pais em tudo Isso nos ensina algo poderoso Que a sabedoria do céu sempre vai ser humilde a Bíblia nos ensina no livro de Tiago, que existem dois tipos de sabedoria, uma é celestial e a outra é terrena, a sabedoria celestial ela é humilde, ela é quebrantada, e a sabedoria terrena ela é orgulhosa, ela é maligna, ela está conectada com as coisas do demônio, é o que a Palavra nos ensina, Ou seja, nós sabemos que alguém está aprendendo de Deus ou do diabo Pela forma como essa pessoa age com as outras Olha, ele tem muita inteligência, ele é muito sabão, ele é sábio Mas como como que ele pensa com relação ao próximo? Ele se acha superior? Ele quer humilhar as outras pessoas? Ele não se envolve com ninguém porque ele é acima do bem e do mal? Porque ele tem mais conhecimento Bom, se a pessoa pensa desse jeito Com certeza a sabedoria que ela carrega é uma sabedoria demoníaca Mas se a pessoa tem humildade Se ela tem um quebrantamento Se ela ela, ela mesmo sabendo mais Ela olha para as pessoas com compaixão e com amor A sabedoria que ela carrega é a sabedoria do céu Vocês estão comigo ou não? Então Jesus convivia com pessoas que não entendiam nem 0,1% daquilo que ele estava dizendo Mas mesmo assim o seu coração era quebrantado Mesmo assim ele buscava ajuda Ele não tinha problema em receber Ele não tinha problema em ser ministrado E no reino de Deus nós precisamos entender Ah, querido, nós não vamos cumprir o nosso propósito sozinhos Nós vamos depender de pessoas Não interessa o quanto você ora Ou você tem sonho sobrenatural Deus nos fez para viver em comunidade A vida está na comunidade A vida está no relacionamento E é sobre isso que eu quero falar É sobre o poder da comunidade Se o próprio Deus viveu em comunidade Nós não temos o direito de não viver Jesus cuidou e foi cuidado A comunidade nos ensina A ser humilde A ser vulneráveis Eu fico imaginando Jesus A forma como ele era servido A forma como ele servia Jesus lavou os pés dos discípulos Mas ele não teve nenhum problema Em ter os seus pés lavados também Ele não teve nenhum problema em receber O perfume Que uma mulher juntou O valor de um trabalho de um ano Derramou sobre a sua vida Ele não teve nenhum problema Porque Jesus sabia entregar e sabia receber Vocês estão comigo ou não? Esse é o poder do relacionamento E Ele vem nos ensinar isso de forma humilde, de forma quebrantada E lá está Jesus com seus discípulos E Ele chama os discípulos para orarem com Ele para esse momento Eu quero que você entenda algo Talvez eu pareça um pouco escandaloso no que eu vou dizer aqui Mas nós estamos vendo Deus pedindo oração Algumas pessoas, elas não querem pedir oração para os outros elas querem vencer sozinho Sabe querido, alguns fardos estão pesados na nossa vida Porque nós estamos carregando sozinho E a palavra nos ensina para nós carregarmos uns dos outros Para nós nos preocuparmos uns com os outros Não é que você vai entregar a sua vida na mão dos outros E falar, cuida disso daí para mim, não Mas é que você vai ent- tem que entender, irmão Pessoas vão orar com você, às vezes um conselho Uma oração Pessoas que vão orar com você, que vão ministrar sobre a sua vida vão te ajudar demais, e às vezes aquilo que você carrega, vai abençoar a vida de outras pessoas também, vocês estão comigo ou não? então você começa a entender que o propósito de Deus, passa pela vida de irmãos e irmãs, que estão ao seu redor, com pessoas que estão junto com você, existe um poder na comunidade, um poder em nós nos relacionarmos, em sermos humildes, quando você aprende isso, a sua vida muda completamente, Você vai entender uma coisa coisa poderosa Uma delas é, você vai entender a graça Nós não podemos pagar aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário Nós não podemos pagar E Deus vai nos ensinar também A vivermos com pessoas que elas fizeram tanto por nós Que nós não poderemos pagar aquilo que elas fizeram por nós Tem alguém na sua vida que você não pode pagar? Pessoas que investiram na sua vida Que oraram com você Você fala, cara, não tem como eu pagar de volta Você se coloca nessa posição? Por que que isso é importante? Porque às vezes nós somos orgulhosos Os orgulhosos, querido Tem muita gente que tem um orgulho Ele gosta de abençoar Mas tem problema em ser abençoado Ele gosta de entregar algo Mas quando ele precisa de ajuda, ele não quer pedir Você conhece alguém assim? Pergunta a pessoa que está perto de você Você conhece alguém assim? Se riu já sabe, né? Você sabe (risos) Está sofrendo muito Está com muita dificuldade Mas não pede ajuda Sabe, querido Deus precisa ensinar coisas para nós Porque sem ajuda nós não iremos cumprir O nosso propósito na terra Nós não iremos cumprir Esquece se você tem problema em pedir ajuda De participar de comunidade Você não vai cumprir o seu propósito na terra Tem algumas coisas que eu vou deixar claro para você Que quer cumprir o propósito de Deus na sua vida Uma delas é Você vai precisar de outras pessoas, de comunidade Número um Número dois Você nunca vai ter o dinheiro suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida Esquece Ah, mas você não entende, eu tenho bilhões Então você vai precisar de trilhões Porque o propósito de Deus é sempre maior Do que a nossa capacidade financeira Está comigo ou não? É assim que funciona o reino Então Deus vai te colocar em posições No qual você vai aprender A depender dele E de pessoas bondosas Não é para sempre, tá, querido Tem gente que já acostumou nessa vida Não é isso Mas você vai aprender Alguns anos atrás, Deus quis ensinar isso no meu coração Eu lembro que Nós custávamos viajar Em família de férias E... E um dia nós fomos para o Rio de Janeiro Chegando no Rio de Janeiro, não sei o que meu pai arrumou Ele encontrou a sobrinha de um amigo dele Que ele não via há muitos anos Bom, era a sobrinha de um amigo Que ele não via há muitos anos E aí chegando lá, a conversa vai Foi muito bom, foi maravilhoso E lá meu pai descobriu que essa sobrinha Ela ela tinha casado E a gente conheceu o marido dessa sobrinha Pela primeira vez, inclusive meu pai E aí conversa vai, conversa vem Eu estou vendo que a conversa está indo para um lado Qual é o lado, pastor? Bom, o lado é, ele já estava organizando da gente ficar hospedado na casa do pai e do marido dessa mulher. O cara que eu tinha acabado de conhecer, inclusive a sobrinha. E eu fiquei assim, cara, pelo amor de Deus, meu pai não está arrumando uma coisa dessa. Isso anos atrás a gente não era, não era casado ainda. E aí eu lembro que a gente estava no carro. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, vamos arrumar um hotel. Eu nem sei quem que é esse povo. Não, nós vamos para lá. É meu amigo. Pai, que meu amigo. Que meu amigo, pelo amor de Deus, a gente custa sair de Goiânia e tal. E você vai arrumar, não, e tal. E, cara, e o cara já ligou e não sei o quê, e já conversou. E nós lá fomos lá, nós parar na casa dos pais. Que nunca nos viu. Não sabia nem que cor que a gente era. Será branco, será preto, será amarelo. Quando a gente chega lá. Na casa deles, ela, no Rio tem muito dessas casas, de, os caras vão fazendo um, tipo, eu acho que o pessoal lá é meio engenheiro assim, né? Tipo terceiro, quarto andar, não sei como é que funciona, né? Aí a gente estava, enquanto a gente estava indo pro carro, dentro do carro, a gente estava naquela discussão, brigando com meu pai, eu falei, pai, pelo amor de Deus, a gente, tem anos que você não vê esse povo, você nem sabe quem que é, nem crente deve ser, não sei o que, que vai arrumar lá. Aí ele em casa é muito democrático. A democracia funciona assim Eu, o Lucas e minha mãe votamos contra Meu pai vota a favor e ele ganha É um modelo democrático pleno Democrático do reino de Deus É assim que funciona E aí tá, chegamos lá E lá a gente descendo essas malas E os pessoal que nunca viu a gente cara. E a gente foi pra casa deles Mano, sem brincadeira Esse cara nunca viu a gente mas eles trataram a gente tão bem, a gente ficou lá só 10 dias 10 dias na casa de alguém que a gente não conhecia direito, nunca tinha visto e eles preparavam o café da manhã, e deixavam a gente ir para a praia, aquela coisa toda, o pessoal super eu fiquei tão constrangido com aquele pessoal eu fiquei tão constrangido, querido, que sabe quando você fica constrangido quando alguém te trata muito bem você tem que dar pelo menos um presente eu lembro que comprei um livro, eu fiquei constrangido, por quê? porque a gente já tinha passado por experiências de ser hospedado na casa de pessoas antes e pessoas que a gente conhecia, que a gente ajudou, nos trataram muito mal e essas pessoas que nunca nos viram, nos trataram de forma honrosa de alguma forma, na minha memória estável, eu nunca quero depender de ninguém por aquilo que eu já passei na vida conhece alguém assim? não precisa olhar no espelho agora Mas Deus estava tratando algo no meu coração Me mostrando que nem todas as pessoas eram como aqueles que me feriram Vocês estão comigo ou não? Deixa eu falar, tem áreas da sua vida que estão em dificuldades É porque Deus está te empurrando para ser curado Para você aprender a ser humilde Entender que nem todas as más experiências que você teve Você vai ter de novo e o que foi aquilo? O Espírito de Santo Deus ministrou no meu coração Deus me mostrou com aquela circunstância Que havia um orgulho na minha vida Que precisava ser trabalhado Eu era bom em abençoar Mas péssimo em receber Hoje querido Eu aprendi a receber até demais Recebo com força, não tenho medo Eu me entrego, eu vou por inteiro Eu me jogo <risos> Sabe? E Aquilo me preparou por quê? Porque alguns anos depois Deus iria me levar para uma próxima etapa da minha vida E essa próxima etapa da minha vida Era para os Estados Unidos E lá nos Estados Unidos Eu eu fui pela palavra de Deus Mas não tinha dinheiro Fiquei na casa de um pessoal que a gente conhecia Mas não deu certo nessa casa desse pessoal Aí eu sentia, não sentia a paz de Deus Até que um pastor que tinha me visto apenas duas vezes Me chamou para morar na casa dele Ele me chamou para morar na casa dele Como que você vai morar na casa de alguém Que você só tinha visto duas vezes? Mas sabe por que eu fui, querido? Porque Deus já tinha me tratado anos antes, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, as circunstâncias na sua vida que você está vendo agora pode ser um tratamento, uma preparação para a sua próxima fase. Eu morei na casa desse pastor e não é porque ele era pastor, porque deu eu conheço todo tipo de pastor. Mas eu morei na casa desse pastor que não conhecia meus pais Não me conhecia, só tinha me visto duas vezes Ele e a sua esposa Eu morei por um ano lá, eles me trataram como filho Não deixavam pagar nada Cuidaram de mim, não sabiam se minha igreja era grande Se ela era pequena, se eu tinha dinheiro ou se eu não tinha Mas eles cuidaram de mim Foi esse cara que que me levou Para pegar o meu primeiro celular nos Estados Unidos Ele colocou o nome dele na escola Ele foi fiador, ele não me conhecia O cara me serviu como um filho E quando eu casei, ele queria que eu voltasse para a casa dele, ainda que a minha esposa. Eu falei, calma aí não, guerreiro. Eu sei que você me ama, eu te amo também, mas está por aqui, já é o nosso limite. Sabe, ele cuidou de mim. Ou seja, no nosso propósito, nós vamos aprender, querido. Que nós vamos estar em áreas de vulnerabilidade. Mas Deus vai enviar a provisão. Ele vai enviar a provisão. A comunidade. Jesus, até mesmo na hora de carregar a cruz Ele não conseguiu sozinho (risos) Sabia disso? Ele não estava conseguindo Os soldados pegaram alguém para carregar a cruz para Jesus? Jesus podia ter falado, essa cruz é minha, solta Não vou deixar barato não, Senhor, me dá mais uma força A força de sanção Eu vou levar essa cruz pela humanidade Mano, ele não estava dando conta, alguém soldado escolheu alguém, leva lá, vamos junto guerreiro Ele não tem problema Nós temos que aprender a receber A bênção de Deus está na cura, a bênção de Deus está nesse relacionamento Às vezes você teve péssimas experiências no seu passado com certas pessoas Mas eu quero dizer algo para você querido A mesma mão que feriu, Deus vai usar mãos para te curar Deus vai ressignificar certas coisas da sua vida Você precisa aprender que existe uma vida de Deus Existe uma vida de Jesus sobre a sua casa Sobre a sua família Isso nos torna comuns O que que nos faz com uma comunidade A palavra comunidade vem do latim Que significa comunitas Que significa o que é comum a um grupo de pessoas Como cristãos O que nos faz uma comunidade São os nossos propósitos E experiências que todos nós tivemos De forma parecida Como o que por exemplo Heber Todo cristão crê em Deus Todo cristão crê que Jesus é o único caminho a Deus. Se você é cristão, você é batizado nas águas, é o batismo do arrependimento. Não tem como nós sermos uma comunidade se não tivermos coisas em comuns. E essa esse coisa em comum, por exemplo, nós temos o arrependimento do pecado. Nós temos uma vida piedosa. Nós seguimos os ensinamentos de Cristo, do novo nascimento, da nossa nova identidade. Nós somos chamados por Deus Nós somos batizados com o Espírito Santo É a nossa comunidade Nós temos algo em comum Quando você nasce de novo em Deus Quando você lê a palavra, nós começamos a ter algo em comum É a comunidade dos céus Existe uma comunidade que Jesus vem buscar Uma comunidade que reflete o reino de Deus Isso nos torna um grupo de pessoas Que tem um coração voltado para Deus O que nós temos em comum? O desejo de plantar o reino de Deus De agradar a Deus O que nós temos em comum? O entendimento do justi- da justiça e do juízo de Deus Você faz parte da comunidade de Cristo? Você faz parte da comunidade dos céus? Você faz parte... Daqueles que carregam o mesmo DNA celestial Existe um DNA celestial Pessoas que não nasceram da vontade humana Mas nasceram da vontade de Deus Nasceram pelo Espírito de Deus Existe algo que muda as nossas vidas Essa comunidade, ela é transformadora Ela reflete os céus É uma comunidade que está em constante Aprendizado e crescimento Está em constante amadurecimento Deixa eu te trazer uma uma ilustração mais clara Quando nós falamos do Brasil como nação Tem algumas coisas que nos tornam brasileiros Que são comuns a a todos nós Primeiro, o território Nós vivemos em um território Nesse território federal As leis operam em todo o nosso território Nós estamos debaixo das mesmas leis Segunda coisa que nós temos como nação brasileira É uma língua oficial Está comigo ou não? Nós temos uma língua oficial A língua molda a forma como nós falamos A forma como nós pensamos A língua nos ajuda a nos identificar Nós conversamos, escrevemos e falamos as mesmas coisas É uma comunidade Em algumas nações, a etnia, a cor da pele Na nação de Israel, eles vieram do mesmo descendente Do mesmo mesmo pai Abraão, Isaac e Jacó Nós como filhos de Deus, viemos do mesmo pai Quantos aqui vieram do mesmo pai? Diga amém nós vemos Deus Todo-Poderoso, nós nascemos através do sangue do Cordeiro, nós somos os lavados e remidos, nós somos aqueles que tiveram seus pecados perdoados, nós somos aqueles que agora somos filhos de Deus, nós somos aqueles que têm o Espírito de Deus, nós temos o poder de Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nós somos aqueles que temos as vestes brancas, que caminhamos com Jesus, nós somos a noiva que Jesus vai buscar, Contos que inicia, é aplauda o Senhor por isso Aqueles que têm o mesmo coração O mesmo pensamento A mesma forma de agir Em Filipenses 2, versículo 1 Paulo diz, se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Olha que poderoso Quando nós cuidamos não apenas dos nossos interesses Mas dos interesses dos outros Nós estamos expandindo no nosso amor Um dos nossos maiores propósitos aqui na terra É aprender a amar como nosso pai nos ama É aprender a amar E nada melhor do que a comunidade Para nós aprendermos a amar Você sabia Que algumas respostas que você está buscando Está na vida de pessoas que você vai investir? Preste atenção nisso Algumas respostas que você está buscando Está na vida de pessoas que você vai investir Pessoas que você vai plantar na vida delas hoje E elas vão ser uma bênção para você amanhã E você nem sabe Quantos aqui já abençoaram alguém que Depois de anos, de alguma forma, abençoou sua vida de volta? Pessoas que você fala Cara, nunca pensei, olha quem que Deus está usando Olha quem que Deus está me conectando Às vezes você pensa Se eu orar muito, Deus vai responder mais Não querido, cumpra os princípios Invista Tenha a mesma forma de pensar Jesus investiu nos discípulos Ele amou os discípulos E permitiu ser amado por eles Permitiu ser cuidado pelos discípulos São os nossos desafios Como comunidade Eu quero encorajar você como igreja A se envolver Eu quero encorajar você como igreja a aprender a receber Mas também aprender a abençoar Você sabia, querido? Que nós aprendemos muito mais Quando nós estamos ensinando Sabia disso? Você aprende mais quando está ensinando Do que quando você está ouvindo Você aprende mais quando você está cuidando Quando você é, mais do que quando você é cuidado Quantas vezes alguém vinha pedir uma resposta para mim Estava passando por um problema E eu estava passando pelo mesmo problema Só que eu não podia falar Já aconteceu isso com você ou não? Pessoal, passou, estou passando por esse problema sério Eu falei, cara, pensando aqui na mente Você não tem ideia do meu E aí na hora que eu vou dar o conselho Quando eu abro a minha boca Para abençoar Eu estou falando coisas profundas E naquilo que eu estou falando profundo, querido, Deus está respondendo para mim Aquilo está servindo para mim, está me abençoando Quando eu estou orando por alguém, às vezes eu estou orando por mim Porque eu estou plantando no reino de Deus Estou plantando na vida de outras pessoas A resposta de certas áreas da nossa vida Não está em nós olharmos para dentro de nós Mas está em nós servirmos ao nosso próximo em abençoarmos a vida as pessoas que estão perto de nós É por isso que nós temos um projeto No projeto do Sobrenatural, nós sempre tínhamos falado Cara, eu quero que você sirva como voluntário Por quê? Como que você vai ter mais de Deus Se você não tem para quem liberar Para quem abençoar As pessoas perguntam Pastor, como é que você cresceu ministerialmente? Porque você é muito inteligente? Não Porque havia uma necessidade Uma necessidade Quando você se posiciona como guardião Da sua casa quando você se posiciona como alguém que, cara, eu preciso ter o conhecimento dos céus Quando você se posiciona como alguém que quer liberar o destino das pessoas Quando você se posiciona como alguém que quer trazer um destino dos céus Que quer trazer uma palavra de Deus Deus começa a te usar Deus começa a fazer coisas através da sua vida Por quê? Porque agora você se posiciona Eu quero abençoar a minha casa Eu não quero só ser um consumidor Eu quero ser alguém que entrega algo Eu quero ser alguém que abençoa a vida de outras pessoas Eu quero ser alguém que intercede Eu quero orar pela vida das pessoas Senhor, como eu posso servir o meu próximo? Como eu posso servir na minha casa? As pessoas que mais crescem São aquelas que só querem servir aquelas que querem abençoar mas que também permitem ser abençoadas vocês estão comigo ou não? eu quero servir qual o meu espaço? às vezes você vai só orar por alguém às vezes você só vai abraçar alguém quantas vezes o senhor já me levou para um outro lugar eu não esqueço, quando eu fiz uma viagem o senhor me levou para um outro lugar, eu atravessei o oceano e eu não entendi o propósito daquela viagem quando o senhor me levou para aquele lugar apenas para Abraçar uma pessoa Para orar por uma pessoa Porque o coração de Deus é isso Jesus não parava apenas para as multidões Ele parava por uma Por uma pessoa Mas mal você sabe Que às vezes aquela pessoa que você está investindo Ela vai transformar milhares de outras pessoas Ela é uma benção É por isso que nós aprendemos com o tempo a não olhar as aparências O status social Nós aprendemos com o tempo a não olhar aquilo que o mundo quer nos mostrar Mas olhar o potencial que aquelas pessoas carregam Porque tem homens e mulheres Que quando você investe na vida deles A forma como eles vão mudar o mundo Vai ser extraordinária Isso faz parte da nossa comunidade Em servir Em trazer a luz dos céus em Atos 4:32 nos, nos conta o que, que aconteceu quando as pessoas receberam o Espírito de Deus. Daqueles que creram, a Bíblia diz, Daqu- daqueles que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles Não havia pessoas necessitadas entre eles Pois os que possuíam terras ou casas vendiam Traziam o dinheiro da venda E os colocavam aos aos pés dos apóstolos Que o distribuíam segundo a necessidade de cada um José, um levita de Chipre A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que significa encorajador Vendeu um campo que possuía Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos Olha esse cara, um homem chamado José A unção dele era encorajar Quando as pessoas sentam com você Elas são encorajadas Você libera o destino delas Existe uma palavra do céu Deixa eu falar para você querido Nós como igreja Nós temos um chamado Sabe qual é o nosso chamado? Representar Deus na terra Representar Deus na terra a nossa comunidade, a nossa comunhão Nós somos chamados para representar a Deus na terra Quando as pessoas sentam conosco Elas não querem ouvir a minha história Elas não querem ouvir a minha ladainha Elas querem ouvir uma resposta de Deus Deus se chamou para ser uma boca dele aqui na terra Para você ser as mãos dele aqui na terra Para você ser os pés dele aqui na terra Quando você conversar com as pessoas Elas vão ver Deus Deus na sua vida Elas vão ter uma resposta dos céus A coisa mais gloriosa que eu vejo É quando você senta com pessoas e ela fala assim Cara, obrigado por aquilo que você falou Obrigado pela palavra que foi liberada Obrigado pela sua ação Eu quero que você entenda algo no reino de Deus Nessa noite O mundo precisa daquilo que você carrega Daquilo que Deus depositou na sua vida Diga a pessoa que está perto de você. Deus depositou coisas na sua vida. E o mundo precisa delas. Mas pastor, é o que eu tenho é pequeno. Eu não sou, eu, sabe, eu não, eu, não, eu não estudei muito. Eu não sei falar direito, não interessa. Deus colocou algo na sua vida. Alguém precisa daquilo que você carrega. Quando o nosso coração está disposto a servir e abençoar e ministrar. Em trazer algo para a mesa As nossas vidas são transformadas E a vida das pessoas que estão ao nosso redor são transformadas Jesus permitia Que os discípulos ao seu redor Participassem com Ele No processo Orassem com Ele Ele permitia Mesmo sabendo da limitação das pessoas Os discípulos Jesus chama os discípulos a vigiar com Ele os discípulos não dão conta da guerra. Você percebeu isso no texto? Você acha que Jesus não sabia? Que eles não iam dar conta? É claro que ele sabia. Imagine a atmosfera espiritual que estava naquele lugar. Imagine as trevas, a Bíblia diz que os, son... os olhos deles se fechavam porque eles estavam tristes. Quando a gente está numa guerra espiritual muito grande, a gente começa a ficar com sono. Você está muito triste, está sem dinheiro também, ajuda. Vamos sair, cara, estou numa moleza terrível. Um sono, um cansaço, uma coisa. Faz sentido aí? Uma tristeza assim profunda. Havia uma tristeza tão grande, a atmosfera espiritual Porque antes das coisas acontecerem no físico, elas aconteceram no espiritual A atmosfera veio Eu fico imaginando Jesus no monte Os discípulos sempre acostumaram com a atmosfera de paz, de tranquilidade, de proteção Mesmo em meio ao caos Mas agora era diferente Agora as trevas estavam vindo e o espírito deles estavam pronto, Mas a Bíblia nos ensina que a carne ainda era fraca. Jesus fala, vigiem comigo. Porque eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Orem comigo. E os discípulos não conseguiram. Porque a carne deles ainda não estava pronta. Por isso que ele fala, vigiem e ore para que vocês não caiam em tentação. Vigiem. Fiquei comigo, mas eles não conseguiram, havia um sono E eu fico imaginando, pensando, cara, de onde está vindo esse sono? Será que foi um pó ceia? Eles tinham acabado de ceiar Mas não era, era algo espiritual O corpo deles ainda não estava acostumado Isso não significa algo poderoso, querido Deixa eu falar algo para você aqui O que é importante você aprender a orar? Não apenas na sua casa, mas como comunidade Porque quando você começa a orar acontecem vários fenômenos interessantes. O primeiro deles é sono. Alguém já tentou orar aqui já ficou deu sono ou não? Pode falar, pode desabafar comigo. Campanha da madrugada. Você começa a orar de joelho do lado da cama. Você Senhor eu vou orar aqui, joelhei. Aí de repente você falou assim, eu vou agora só colocar essa essa perna aqui de lado. Querido, quando você começa a orar, o seu corpo às vezes ele não vai querer E quando você gasta tempo orando em línguas então? Querido, você olha para a parede, a sua mente voa, você começa a pensar na conta A sua mente vai para todos os lugares do universo Aquilo que você não gostava é a sua carne resistindo para você não focar na área espiritual Ou seja, o seu espírito está pronto, mas o seu corpo ainda precisa ser estabelecido ele precisa ser fortalecido, por isso que quando nós vamos orar, você sai da sua casa para orar com os irmãos, é importante, por quê? Porque você começa a orar, está vendo um irmão orar, aquilo te encoraja, você ora com o outro, e você anda para um lado e para outro, você começa a fortalecer, você levanta ali para você aprender, o seu corpo ainda não está pronto para oração, o seu espírito quer, mas o seu corpo ainda não está pronto para a guerra, e você precisa aprender a treinar o seu corpo para submeter ao seu espírito, Está comigo não? Recebi a palavra de Deus aqui na igreja Fui encorajado, passei pelo sobrenatural Recebi oração, nossa um fogo poderoso Bom, amém, seu espírito foi impactado Houve uma transferência espiritual Você recebeu algo de Deus Mas o seu corpo vai lutar A sua carne vai lutar Para que você esqueça essa experiência Ou para que você não vive essa nova realidade Então é onde você começa a mortificar a sua carne Jesus fala, o Espírito de você está pronto Por que, que o Espírito deles estava pronto? Porque Jesus ministrava no Espírito deles Todos os dias As palavras de Jesus eram Espírito e vida Mas o que, que não estava pronto? O corpo deles não estava pronto Eles precisavam se fortalecer Porque É muito comum, quando eu começo a orar Quando o ambiente está pesado, me dá sono Mas você vai ter que aprender a vencer o sono Você vai ter que aprender a vencer a sua mente A vencer o seu corpo, a sua carne Para que você não caia em tentação Para que você esteja pronto Para aquilo que Deus está falando com você naquele momento Porque naquele momento Deus está requerendo de você um tempo de busca e de oração Uma intercessão Para a próxima estação da sua vida A gente chama isso de mortificar a carne Os discípulos não conseguiram orar com Jesus Nem por uma hora Porque a guerra espiritual estava muito grande Jesus estava pronto Quando chegaram para aprender Jesus estava pronto Sereno Porque ele já tinha submetido o seu corpo ao seu espírito Mas os discípulos ainda não estavam prontos é por isso que eles fogem. É por isso que eles vão embora. Sabe? Eu creio que o Senhor quer levantar uma comunidade. Que aprendeu a orar. Que ela aprendeu a guerrear. Daqui uns dias nós vamos começar 40 dias de jejum na igreja. Pode falar agora a Deus, eu sei o que você quer dizer bem alto. Vou, vou, vou dar mais uma oportunidade para vocês. Então irmãos, daqui um dia nós vamos começar 40 dias de jejum. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos queimar essa carne, queimar esse bife. Sabe, querido, o jejum e a oração, ele te fortalece. Querido, a nossa carne não quer orar, ela não quer jejuar, mas é necessário, porque você precisa fortalecer. O problema está na carne, não no seu espírito. Mas se você recebeu muito de Deus. E a sua carne não permite com que você Libere isso Para que que serve? O Senhor quer nos colocar numa posição Onde nós aprendemos a orar Nós aprendemos a buscar Nós oramos um pelos outros Nós intercedemos Nós sabemos o que está acontecendo no reino espiritual Existem revelações que Deus quer trazer para você Mas Ele só pode trazer essas revelações Quando você estiver pronto Quando o seu espírito, não apenas o seu espírito está pronto Mas todo o seu ser está pronto No momento em que Jesus precisou dos discípulos A carne deles ainda não estava pronta Mas sabe o que Jesus fez com eles? Jesus contou a realidade Mas Jesus não os acusou Que é uma outra coisa que eu quero que você entenda Quando nós vivemos em comunidade Nós aprendemos a receber das pessoas Mas entenda, ninguém vai te entregar Às vezes as coisas perfeitas elas ainda t- também estão no processo. Mas isso não impediu de Jesus de trazerem os discípulos para a sua realidade. Hoje eu quero desafiar você a aprender a viver em comunidade, a aprender a amar e ser amado, a aprender a dar e aprender a receber. Eu sei que muitos de vocês gostam de ouvir. Mas está chegando na sua, um tempo na sua vida De aprender a ensinar De ministrar sobre a vida das pessoas De se levantar como um intercessor Como alguém que vai trazer a realidade dos céus Sobre a sua casa Sobre a sua família Existem pessoas que precisam da sua oração, querido Pessoas que precisam do seu conhecimento Às vezes quando eu vou ler a palavra Eu amo Jesus eu amo o Senhor Mas Sabe uma das coisas que me motiva a ler a palavra? Além do meu amor por Deus e pelo conhecimento o que motiva a ler a palavra? É porque eu sei Que muitas pessoas vão chegar a mim Elas precisam que eu tenha um entendimento da palavra de Deus Às vezes eu vou orar E meu corpo está desanimado para orar Mas eu vou continuar orando, sabe por quê? Porque a minha família Minha igreja Os meus líderes Pessoas que eu ainda nem conheço Também precisam da minha oração Quer saber disso? Que pessoas que ainda nem te conhecem Precisam da sua oração precisam ouvir de Deus pessoas que vão ser transformadas através do seu serviço através do seu conhecimento do seu dom Deus quer te usar para transformar famílias Deus quer te usar para curar enfermos Para expulsar demônios Oh Deus Quantas pessoas nesse exato momento Estão sem esperança Elas estão sem esperança Pessoas nesse exato momento ouvir uma palavra Pessoas que precisam de oração Precisam de um aconselhamento Quero dizer algo para você querido Você é a resposta Deus vai usar você Você é a resposta para essa comunidade aqui A sua oração a sua integridade, o seu serviço, você é resposta para essa cidade, você é resposta para essa nação. Porque Deus te ungiu para isso. Ele te chamou para isso. Choreando lá, moço. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.